0: Hola opositor, ¿cómo estás? Yo la verdad es que esta semana bastante regular porque no soy capaz de avanzar con el temario. Me ha entrado lo que llaman astenia primaveral que según Google es una sensación de debilidad y falta de vitalidad generalizada, tanto física como intelectual, que reduce la capacidad para trabajar e incluso realizar las tareas más sencillas. Bueno, yo las más sencillas no os voy a mentir sí que las puedo llevar a cabo, pero el temario es una cosa pierdo la concentración, pierdo la capacidad de estudio, no avanzo me genera cierta frustración así que no son las mejores semanas para mí. Es cierto que para los civiles es un momento magnífico, ya sabéis que yo llamo civiles a todos los que no están opositando y salen a la calle, las cervecitas, la temperatura es estupenda, el estar con los amigos... Bueno, pues para nosotros que tenemos que estar encerrados, si además tienes la astenia primaveral, pues... <risa> Pues ya es que se te quitan las ganas de todo. Por eso, en este programa contamos con nuestra experta en nutrición, Verónica Martínez, que nos va a ayudar con bebidas para opositores. Ella no solo nos ayuda con la alimentación, sino también con los líquidos. ¿Cómo podemos saber cuál nos conviene más? ¿Agua? ¿Café? otro tipo de bebidas. Bueno, pues eso lo vamos a descubrir en este programa. Y vamos a ir prácticamente ya con ella, pero antes te quiero decir que es el momento de que nos mandes WhatsApps, audios de WhatsApps a nuestro número de teléfono 619 63 26 46. 619 63 26 46. Ahí nos puedes contar lo que quieras, hacernos todo tipo de preguntas y por supuesto, las responderemos encantados si tú también tienes astenia Primera, me verá, cuéntamelo, así no me siento tan sola mío mi opozulo. Y si este programa te interesa y quieres saber algo más de las bebidas para opositores, por supuesto, adelante. Por cierto, tengo que darte una pésima noticia y es que ha sido modificada la Ley Orgánica de Protección de Datos. Probablemente afecte a tu temario, pero ¿cómo puedes estar seguro de que estas modificaciones tan importantes van a llegarte o vas a estar al día? Pues lo mejor es que te registres gratis en OpositaTest, vas a la sección de mi cuenta, a continuación pinchas en notificaciones y seleccionas tu oposición. A partir de este momento recibes de forma gratuita todas las novedades y esto es súper importante y nos da muchísima tranquilidad a los opositores. Así que nada, a modificar la ley orgánica, el tema de la ley orgánica de protección de datos y vamos ya a ver cuáles son las bebidas más importantes para los opositores. Bienvenidos a este episodio número 10 de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. Nos acompaña hoy Verónica Martínez, nuestra experta en nutrición y nos va a traer algo que nos interesa a todos los opositores. Vamos a hablar de bebidas. Hola, Verónica. Hola, Blanca. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, me tienes en Ascuas. Bebidas para opositores. ¿Esto qué es?
1: Pues mira, eh, como dentro de la parte de la nutrición, pues alguna parte súper importante es la hidratación y también aquello que podemos aportar nutricionalmente a través de bebidas, no solo con alimentos sólidos, por decirlo así. ...entonces bueno, aquí podemos hacer como dos grupitos... ...que serían bebidas para fomentar la hidratación... ...que de cara a verano pues eso también interesa... ...mantenerse bien hidratados es muy importante... ...para mantener también un buen estado... ...no solo mental, sino también físico, digestivo... ...a muchos niveles... ...y luego pues también como algo muy característico... ...y muy básico de cuando pensamos a un opositor... ...pues nos viene a la mente la imagen... ...de alguien ahí eh, con los codos clavados estudiando y su taza de café alado <risa> o su Coca-Cola o similar, ¿no? Sí. Pues para ayudar a mantener un poco la concentración o mantener un poco la parte estimulante de esa bebida para mantenernos ahí a tope. Pues es un poquito esto de lo que me gustaría comentaros hoy.
0: Bueno, pues encantada, porque efectivamente hay muchos días que los opositores tomamos, como tú bien has dicho, café o alguna bebida así, pero claro, llega un momento en que estás un poquito harto de beber siempre lo mismo, no sabes si te va a hacer efecto no es lo mismo a las 11 de la mañana que a las 3, <ríe> así que estamos Eso todo es. oídos.
1: Muy bien, pues lo primero empezar por la parte de bebidas que quizás ahora están bastante en boga, sobre todo eh, en adolescentes es un boom eh, muy brutal y hay que tener un poquito de atención con eso. Entonces empezaría con un warning, ¿no? Con un, un poquito de precaución, alerta, cuidado que ahora hay mucha accesibilidad a bebidas eh, estimulantes eh, tipo pues bueno ya sabemos no marcas tipo Red Bull y similares sí. pero no solamente eh, Monster y todas estas cosas que vienen con una combinación básicamente con cafeínas, taurinas y luego pues diferentes saborizantes, componentes con derivados de glucosa fructosa que lo que van a hacer es elevar muchísimo el pico energético, metabólico en ese momento. Entonces pues tenemos esa fase estimulatoria. ¿Qué pasa? Hacen picos muy altos y bajadas también muy, muy acusadas. Con lo cual, que te tomes una en un mes, no va a pasar nada, como siempre, pero si abusamos de ese tipo de bebidas, muchas veces lo que acabamos consiguiendo es el efecto totalmente contrario. Problemas de concentración, niebla mental, irascibilidad y alteración emocional. Entonces, cuidado con ese tipo de bebidas. Quizás no vemos tan peligrosa y es más común bebidas eh, ricas en cola y cafeína que también uh -huh. ya conocemos todos y hay solamente también otro tipo de precaución porque muchas veces decimos bueno, pues me la tomo light o cero eh, y así me ahorro la parte de los azúcares pero tengo la parte pues, de mandarme un poco de vidilla y no me gusta el café y es lo que tomo un poco para mantenerme estimulado. Bueno, hay también un poco de cuidado porque no es lo mismo tomarse eh, una bebida de este tipo eh, a la semana que que me tome todos los días una, dos o tres. Y he visto casos de medio litro hasta un litro de bebidas con cola, tipo Coca-Cola, Pepsi, lo que sea, al día. Y tienen un componente muy importante, por un lado que generan adaptación, con lo cual ya tampoco te hacen tanto efecto como tú crees. Y luego, sobre todo, porque ese tipo de bebidas desmineralizan. Anda. Y he tenido, sí, y de hecho he tenido en consulta, un par de casos ya, de opositores para, para MIR, no para oposición eh, para otro tipo de plazas, sino, pero bueno, que al final es más o menos lo mismo, que eh, abusaban mucho de este tipo de bebidas y acababan haciendo fractura espontánea o tenían problemas luego eh, a nivel óseo o dental. Y luego investigando en su historia, porque como no encajaba mucho, que eran personas jóvenes eh, y en principio a aparentemente sanas. Eh, luego, estudiando hábitos, lo que sabía es que había mucho abuso de este tipo de bebidas que eh, acaban desmineralizando. Tiene la particularidad que, que tienen que robar eh, para el riñón metabolizar este tipo de bebidas, tiene que aportar un poco del calcio que tiene el cuerpo para poder quelar las sustancias que tiene ¿no? entonces acabamos liberando nuestro propio calcio para poder amortiguar este tipo de bebidas las sustancias que tienen entonces, warning a, también a, con este tipo de bebidas ¿vale? No, wow. usar.
0: Eh, no solo para opositores y que todos los opositores para que nos todos. estén escuchando que se lo digan a, a sus conocidos porque es, es cierto que los opositores tiramos mucho de este tipo de bebidas eh, quiero decirlas de cola, las bebidas estimulantes sí. de las que has hablado al principio espero que no haya muchos porque como dices tú dan un pico tremendo y luego te caes Sí. Eh, caes en lo peor <ríe> parece sí, como droga sí. pero las de cola que parecen inocuas no eh, que las toma todo el mundo que son como se claro. por todos los lados pues Venga, pues me la
1: pido cero y tal y ya claro. está no problema pues sí sí que lo hay entonces sí, como sí todo creo. cuidado porque no lo que hay, hay que poner atención es lo que hacemos todos los días y varias veces en el día porque uh -huh. la frecuencia va a marcar mucho la diferencia uh -huh. Y luego ya pues yéndonos un poquito a qué si bebidas nos pueden echar ahí un cablecillo para mantenernos pues un poquito más focus, más concentrados y que tenga además, siempre que nos puedan aportar un poquitín extra a cualquier nivel, pues hablar un poco del café porque es como la vida estrella, como comentábamos al principio, ¿no? De, de cualquier persona que esté queriendo mantenerse concentrado y espabilado. Dentro del café yo creo que todo el mundo ya se da cuenta por experiencia propia que hay personas que son lo que se llama metabolizadores lentos y metabolizadores rápidos. ¿Qué quiere decir que yo me tomo un café a las 4 de la tarde y no puedo pegar ojo por la noche? Bueno, pues eres metabolizador lento. Yo me tomo un café a las 8 de la tarde y puedo dormir perfectamente, ¿vale? Pues eres un metabolizador rápido. Eso tiene que ver con componente genético, con un grupo de enzimas que tenemos a nivel hepático y eso va a determinar que el café te afecte más o menos. No solo a lo que reconocemos rápidamente que es eh, la capacidad luego para conciliar el sueño, sino también a cuánto te puede excitar el café. El café te mantiene concentrado, es verdad, por los componentes que tiene, pero también además de la cafeína tiene otros componentes que lo que te van a hacer es subir dopamina y subir adrenalina. Entonces, según qué tipo de metabolizador seas, va a hacer que también tengas un estado un poco más excitado, ¿vale?, con un poco más nervioso. Entonces, ahí importa también bastante qué momento se toma el día. Hay que tener en cuenta que de media el café tarda en metabolizarse, tiene una vida media entre cuatro y seis horas. Si soy metabolizador rápido, en cuatro horas ya, ya lo he metabolizado, pero si soy metabolizador lento, pues va a tardar más. Entonces, no sobrepasar el umbral de las cuatro de la tarde, porque va a afectar a la calidad del
0: sueño después. Bueno, y dentro es, de los, perdona sí. perdona que te, que te interrumpa. Eh, sí. Es que me estoy quedando claro porque, bueno, es que del café parece que hay mucho de lo que hablar, ¿no?
1: Sí, porque aparte café, claro, es que hay calidades de café también ¿no? Entonces también cuidado que si tomo un café torrefactado o natural Café torrefactado quiere decir que eh, para conservar el grano del café Y dar también un toque diferente y un color, olor y sabor diferente Se le añade, añade una melaza, unos azúcares y se tuesta con ese azúcar eh, ¿Qué ocurre? Eso baja mucho la calidad del café, eh, al final lo que estamos haciendo es un café, el café torrefactado tiene un saber más potente, pero digamos que pierde muchas de las cualidades propias del café natural, de un tueste natural que tiene, eh, aparte de la cafeína que podemos estar buscando polifenoles, el café es muy rico en polifenoles, que lo habíamos comentado sí. con arándanos si os acordáis, pues por ahí también nos interesa ese pico extra de polifenoles, entonces lo ideal sería un café natural eso también tenemos todas las experiencias de que tú hay cafés eh, tanto en tu casa pero sobre todo fuera de casa cuando vas a una cafetería ¿verdad? que hay cafés que te lo tomas y dices tú, Dios mío esto sabe a rayos o sí. es súper amargo y tengo que echarle tres azucarillos para tomar esto <risa> y a otros cafés que sí que ves que lo están moliendo en el momento que es natural y que ya el olorcito es otra cosa ¿no? pues eso es súper importante porque volvemos a lo mismo que comentamos antes un café puntual no pasa nada pero si me estoy tomando no, pues un par de cafés al día todos los días, pues escoge algo de un poquito mejor calidad, sobre todo que sea no torrefactado, que sea tueste natural y luego cuidado también el momento del día en que lo, lo tomemos. Por nuestro ritmo biológico lo ideal sería primeras horas del día y sea más con qué lo acompañamos. Entonces, si es un buen café natural, a lo mejor el que te hagas tú en tu casa primero de la mañana, comprarte un buen café y tomártelo eh, solo, sin añadir leches o bebidas vegetales va a hacer que te haga un, un pico extra en esa concentración y es más interesante también a nivel metabólico, te va a mantener mucho más focus y quizás luego pues el segundo que tomes en el día pues ahí sí que lo puedes pues cortar con alguna bebida vegetal o con leche un poco al gusto y cuidado con el azúcar a los que le añaden azúcar. Porque ahí también que estamos contando con ese piquito de insulina que ya comentamos en su día que quizás no nos interese tanto, ¿vale? Va a hacer que tengamos luego ese efecto valle más indeseado, con lo cual vamos a buscar otro café con leche y azúcar para mantenernos, pero se trata de buscar un poco de equilibrio, no tantas subidas y bajadas. Hay otro efecto que tiene el café que es se adapta un poquitín, entonces si estoy tomando todos los días mucho café, llega un momento en que no noto tanto efecto y entonces pues como que subo la cantidad del café, ¿no? Sí. Ahí la, la evidencia científica lo que hace varios estudios, tanto en deportistas como en opositores, porque hay también cápsulas de cafeína aislada para las personas que no le gusta el sabor del café, por ejemplo… Uh -huh. Ahí lo que lo que se ve es que interesa, primero, no abusar, entonces ajustar una cantidad diaria que se recomienda entre 200 y 400 miligramos al día, que eso traducido sería… Pues eso, dos, tres cafés al día. Si me paso de ahí, empiezo a generar adaptación. Entonces, me interesa hacer algún descanso. Pues, por ejemplo, que, eso, que un día a la semana tome solo uno o que descanso un par de días sin café, durante el fin de semana, en el momento de descanso y, y así para ir aprovechando un poco todas sus propiedades.
0: No se puede. <risa> lo he intentado yo misma y tengo eh, cierta adicción al café. Genera
1: enganches, sí sí, 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 sí.
0: ya el día que no te lo tomas, como que te da el sueñecillo. Os,
1: lo sé. Entonces ahí os propongo una alternativa. Pues yo ya pienso en todo. Vale, a ver. ¿Cómo
0: Entonces, me gusta hablar contigo?
1: Alternativa o para compaginar o para quien no le guste el café. Tenemos otra bebida que es muy interesante, que es el té verde. El té verde tiene. El, tiene cafeína también, porque la cafeína se llama así porque se extrajo y se identificó en el café, pero no es el único alimento que puede aportar cafeína. El té verde también tiene cafeína, pero además tiene tiene teaína, tiene teobromina, tiene catequinas que son un tipo de polifenoles igual que el, que el café pero con más concentración y con muchas más propiedades antioxidantes entonces vamos a tener mmm, un poco las propiedades que tiene el café, aunque tenga la parte de cafeína menos concentración eso sí que es verdad, pero sí que nos aporta lo que yo llamo una concentración calmada, es decir me ayuda a estar focus. Pero que no me tiembla las manos, ¿vale? Que no estoy como una moto, que no veo que de repente me da así como un poco de taquicardia o demasiado subidón, como uh -huh. a lo mejor me está pasando con el café. Uh -huh. O quiero descansar un poquito el café, pero seguir notando un poquito de push, ¿no? En esa, sí. en esa concentración. Pues ahí el té verde es una vida súper interesante, hay que tener cuidado al prepararlo porque muchas personas dicen que no les gusta el té verde porque como que es muy amargo tiene que endulzarlo mucho. Eso ocurre porque está mal preparado, porque en general se tiende a quemar las infusiones. En el té verde y en general todas las infusiones, el agua no debe hervir, debe estar caliente pero no hervir, no llegar a 120, es decir que no haga burbujitas el agua, un poquito antes, que esté caliente pero que no hierva. Entonces así no quemamos la hoja del té, que es lo que hace que amargue tanto y además nos cargamos los polifenoles y las eh, catequinas tan interesantes que tiene. Súper antioxidante, muy buena a nivel cerebral por esos polifenoles y por esa teobromicina que está aportando, y esos taninos. Además tiene una cualidad muy chula y es que controla niveles de glucosa. Entonces a lo mejor para tomarte ya media mañana o media tarde y te tomas un té verde en ayunas y verás que mmm, te da como una sensación de saciedad. Es decir, como que no tienes tanta luego necesidad a lo mejor de picote o comer algo. Uh -huh. Y además activa el un poco el, el quemar esa propia glucosa que tienes circulando. Mejora la saciedad, con lo cual un poquito eso, pues no tenemos eh, tanta necesidad de comer o en tanta cantidad. Uh -huh. Regula presión arterial, con lo cual, pues para personas que tienen hipertensión o que no le sienta bien el café porque es muy excitatorio, aunque tenga ese poquito de cafeína, lo compensa con la parte que tiene las catequinas y polifenoles. Entonces, también es interesante. Y la cafeína que aporta es menos que el café, ¿eh? más o menos un tercio. Entonces, pues claro, no va a dar tanta componente excitatorio como, como el café y dentro de los té verdes, igual que hablamos del café, si vas a tomaros un té verde ...os merecéis un buen té verde... ...no compréis una cosa así malosa... ...entonces un té verde... ...que te enviáis las hojitas... ...mejor si es orgánico o bio... ...que ahora lo encuentras en cualquier súper... ...porque al final si estás tomando las hojitas... ...pues evitar que lleven pesticidas... Uh -huh. ...y cosas así ¿no? ...y eso lo vais a notar en el sabor... ...que, que va a ser un sabor na, para nada amargo... Y, ...y mucho más suave... ...mucho más sutil... ...más afrutado... Lo puedes acompañar luego con limón... ...con cáscara de naranja... Eh, ...con frutos rojos... Cositas que luego te, te gusten y, y le den un poco también de, de sabor. Y el té matcha es un té, eh, también un tipo de té verde, que lo que tiene la particularidad de que es mucho más suave, para personas que no tengan igual el y no le gusta, es mucho más suave, es este que es en polvo, no se hace la infusión metiendo bolsita o metiendo la hoja, se disuelve ese polvito verde y tiene la particularidad de que todo lo que hablamos antes de la concentración de mmm, sustancias que nos pueden ir bien, antioxidantes para concentración, para el sistema nervioso, pues está más concentrado. Es un té muy interesante que puedes luego también hacer combinado pues, con bebida vegetal, por ejemplo, queda muy rico y con canela. Con lo cual hay opciones, ¿vale? Más allá, uh -huh. hay vida más allá del café y la Coca-Cola.
0: <risa> es que además eh, te quería comentar que mmm, en el café sí que es cierto que hay veces que, bueno, yo soy súper consumidora de café o fanática o adicta, llámalo como quieras.
1: <risa> Entonces
0: he probado muchísimos, voy a este tipo de cafeterías en mi día de descanso que son como lo que has comentado tú, ¿no? Que te lo hacen en el momento y te hablan de un shoot, dos shoot que dices un café, pero bueno, ahora lo llaman así. Bueno, pues el caso <risa> es que sí que es cierto que que he notado que algunos me producen taquicardia y entonces he comprado los que son caros. ¿Qué problema tenemos los opositores? Que no tenemos un duro, entonces eh, un euro o, o, o dos para comprar café y a veces no podemos mantener. De hecho, eh, te iba a decir una marca que a mí personalmente me gusta mucho, que es la Batsa, que es muy conocida, tiene una ¿Sí? versión oro. Bueno, pues yo tiraba a la bacha oro hasta que lo han subido en un... Bueno, es que ya está prácticamente imposible. El medio kilo no sé si son 14 o 15 euros y cuando antes eran 8. O sea, imagínate el incremento. ¿Qué hacemos?
1: Claro, ahora es verdad que, que hay una muchísima subida de precios y se nota un montón. Eh, la recomendación es, ahora hay como marcas blancas dentro de las eh, marcas de café... Y lo importante es que busquéis que sea 100% arábica, porque eso es lo que va a marcar un poco más la diferencia entre los tipos de cafés que hay, que veáis que sea natural y 100% arábica. Vale. Y luego, la, la opción que encontréis, eh, más económica. Incluso, pedidos por internet, comprar a Granel, hay muchas opciones. ¿eh? Hay marcas incluso ecológicas y bio que al final están a precio similar al, digamos, estándar, que merece mucho la pena, que hacen cafés un poco más artesanos, pero que te lo distribuyen casi como a cada granel y ahí tienes eh, muchas opciones pero luego en grandes superficies suelen sacar ellos también como una marca blanca, a veces está eso en el pasillo eco o bio sí. y que está mucho mejor de precio, entonces no os fijéis tanto en las marcas, fijaros en que sea natural y calidad arábica de, vale. o, de, de origen de, de café y vais a ver que con eso ya va a ser un muy buen café que luego te puedes permitir ya algo un poquito más, pues como los vinos, ¿no? De eh, un poco más delicatessen, pues fenomenal, pero no, hace falta, no, hace falta complicarse ni gastar mucho dinero para tomarse un buen café. Y luego a veces eh, otra opción que yo suelo recomendar mucho es que hay cafés eh, fuera de casa que son un clavo, o sea que realmente te están, estás pagando más el lugar y el, la presentación que realmente el café que que lleva. que sí. que te compres tú un buen café para hacerte en casa y si eres de los que te gusta salir a estudiar también a la biblioteca o o vez vez en cuando estar fuera para para te te llevas tu Termito con tu café porque merece un montón la pena y lo vas a
0: hacer además en el punto que te gusta a ti. Bueno, pues esto para los amantes del café como yo que voy a probar un té verde porque yo creo que me ha pasado lo que tú has dicho que ponía a hervir el agua y entonces aquello estaba, que es que no había quien se lo tomó. había rayos, ¿Sí? claro. Súper
1: frecuente. De hecho, fíjate, pasa también con el café. Un buen café no amarga tanto. O sea, no, no sabe tan tan amargo y tan duro. De hecho, tiene mucho más matices. Pues con el té ocurre un poco lo mismo. Hay que tener esa precaución de no quemarlo, dejarlo repasar, reposar un poquitín y luego pues eh, puedes aromatizarlo más o hay variedades, varietales que te vienen pues con cítrico, con frutos rojos. Entonces, para irte introduciendo poco a poco. Y si te cuesta, el té matcha es la opción más neutra, más suave para empezar yo es la que suelo recomendar y por ahí, casi eh, siempre vais enganchando y, y os hacéis luego fanáticos del té verde.
0: Bueno, bueno, <ríe> bueno, ya lo veremos <ríe> ya te cantaré y nuestros oyentes, si también quieren comentar pues ya saben que no tienen más que escribirnos o mandarnos un whatsapp y preguntarnos por todo esto o contarnos ¿no? qué les gusta más, el café el té y sobre todo, si como a mí, todo lo que nos cuenta Verónica Martínez, nuestra experta en nutrición les ha ayudado tantísimo Bueno Verónica, pues te esperamos para la próxima Encantada muchísimas gracias eh, gracias va... a vosotros además nos has abierto un mundo de posibilidades porque claro nos tomamos el café pues bueno pues porque es típico no? o porque lo hemos visto siempre un café pero sin saber por qué nos lo tomamos y el conocimiento nos va a ayudar muchísimo a, a tomar una bebida u otra así que muchas gracias gracias
1: a vosotros y la información nos da poder poder para poder elegir lo que realmente nos interesa así que de eso se trata de, de empoderarnos
0: estupendo hasta pronto
1: hasta luego
0: La verdad es que da gusto con gente que sabe tanto y sabe cómo poder ayudarnos a todos los opositores. Yo... Voy a cambiar la marca del café, os lo digo ya, a ver si se me quita un poquito esta sensación de astenia primaveral y la semana que viene estoy mucho mejor y os puedo contar que me ha ido fenomenal con el temario. Os mandamos un abrazo enorme desde Opositates, os recordamos que tenéis a vuestra disposición nuestro teléfono 619 63 26 46 para mandarnos los mensajes que queráis y os agradecemos que hayáis estado al otro lado. Feliz semana en el Opozulo.